0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde nos escuches. Esto es un episodio más de las Nopaleras Podcast en compañía de mi amiga Ariela Anderson.
1: ¿Ariel? Anderson, amiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo nos hiciste?
0: Pues la verdad, andamos muy contentos, muy felices, porque pues ya va a comenzar la gira, vamos a andar por allá en la bonita Guadalajara, comenzando por ahí, luego Mexicali, vamos a andar visitando otras ciudades por ahí donde nos escuchen todos los nopaleros de las Nopaleras Podcast. Y estoy muy contenta el día de hoy, Ariel, porque ¿qué, es? ¿Qué crees?
1: ¡Qué hermana! ¡Cuéntamelo todo!
0: Ya sabes que aquí en las nopaleras, pues no nomás decimos babosadas, sino también nos gusta educarnos, nos gusta pues este, conocer un poquito más y sobre, y sobre todo el tema que a todos nos importa, y a todos nos
1: prende bien machi Sí, hermana. Oye, pero antes, sí. este, pues, eh, aquí quiero invitar a la gente a que escuche el podcast pasado, que es de sobre estigmas y VIH, eh, bueno, se llama VIH y Sociedad, eh, donde contamos este, pues, un poquito de etiquetas. Este nuestra amiga Kira nos da su testimonio acerca de VIH. Y pues cuento, contamos los sustos que hemos pasado antes de hacernos Pruebas de VIH de y de todo. Y fue una gran revelación, la verdad, que una de nuestras
0: compañeras se abriera y nos dijera que, pues, es cero positivo. Y, y platicarlo en el programa, pues, sí estuvo un poquito fuerte y, y muy intenso, así que se los recomiendo. Pero a lo que te digo, hoy es otro episodio nuevo. A lo nuevo, que, truje chencha, a lo a que lo truje. truje, chencha. Hoy es un episodio nuevo y les queremos... Eh, les queremos presentar a una amiga desde Ciudad de México que se está comiendo un helado de garrafa bien rico y nos lo están tocando. Ella es Irene,
2: nuestra sexóloga de las no pareras. ¿Cómo estás, Irene? Ay, muy feliz de saludarlas y saludarlos, saludarles a todos y a ustedes, por supuesto. Ariel, Simoné, muchas gracias por invitarme. Y sí, estoy comiendo un helado porque aquí está bien rico el calorcito ya en la Ciudad de México. Ya se siente la primavera. Y, y también eso exalta, ya saben, la primavera dice que como burrito en primavera, ¿no? Claro, eso es lo que Entonces, te iba a decir. Ahorita la gente también anda como burro en primavera. Ya, ya, se empiezan a desatar las pasiones, los deseos, porque el sol sin sí nos contagia nos llena de endorfinas que nos producen deseo de vivir. Y el sexo es eso, deseos de vivir. Claro. Eh, platícanos un poquito sobre lo, a lo que te dedicas,
0: qué es lo que haces y los servicios, servicios etcétera. Claro,
2: pues eh, yo soy de entrada, soy comunicóloga, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación eh, de la UAM Xochimilco. Y después de uh, dedicarme de, de lleno a los medios de comunicación durante mucho tiempo como locutora, conductora, descubrí la sexualidad humana una una fuente de información y de conocimiento personal muy importante que decidí estudiarlo de manera profesional y luego compartirlo a través de lo que hago y conozco que son los medios de comunicación. Hace ya, eh, desde el 2006, que, que terminé mi formación como sexóloga, que en realidad terminas una parte, pero siempre estoy estudiando y siempre me estoy actualizando bueno, pues descubrí que el conocimiento y la educación sexual es algo que nos falta muchísimo como sociedad. Nadie sabe de educación sexual. Toda la gente tiene muchos mitos y muchas mentiras alrededor del sexo en general y se hizo para mí pues, ya una misión de vida y una pasión para poder hablar a través de medios de comunicación, pero también con pacientes en la, en, los, en el consultorio y con clases y, y talleres que hago para que podamos entrar al mundo de nuestro erotismo, al mundo de la sexualidad y deshacernos de tantas viejas creencias. Respecto al sexo sucio, malo, pecaminoso, sino verlo como algo luminoso.
0: De tantos tabúes, ¿no? Que nuestra cultura nos impl nos implanta en el cerebro de que, ay, el sexo este, es del diablo, es prohibido, no veas con esos ojos, no no ensucias tu mirada con esos ojos lujuriosos. O sea, muchos estigmas también en el sexo, donde la verdad, pues, este, es algo supernatural, es algo que, pues, a todo mundo necesita y ocupa y pues es necesario, es como la vitamina de la
2: vida. Mira, Simone, si no, si no existiera el sexo, tú y yo no estaríamos hablando, porque no existirías tú, ni yo, ni Ariel, ni, eh, ni el Zoom, ni el podcast, ni nada de estas cosas, ¿por qué? Porque somos creaciones a través de la energía sexual, y eso es lo que permite que exista la humanidad. Entonces, tenemos miedo de lo más sagrado y de lo más potente y poderoso que es la energía sexual. Y le tenemos miedo porque la desconocemos, porque se crearon alrededor del sexo muchas, eh, digamos, instituciones o instancias de control de la sexualidad, que son las religiones, entre otras cosas, y no hablo de una en particular, sino, bueno, y, y la sociedad como tal que ha entendido que cuando controla la sexualidad tiene el poder, bueno, pues es una buena forma de mantener a la gente en calidad uh -huh. de borrego, ¿no? Entonces eres uh -huh. sucia, eres pecadora, eres todo, y ahora tienes que venir y confesarte, y tienes que dar una lana y pedirte perdón. No, pues qué, qué, qué mejor manera de detenernos a través del miedo desconectados del verdadero poder de nuestra sexualidad. Oye, Sirene,
0: y la verdad, muchísima gente eh, eh, nos, nos hizo preguntas porque levantamos una encuesta en las redes sociales y, y Ariel es el que tiene todas las preguntas sobre, sobre lo que la gente nos ha mandado y son preguntas que si es tú son como que muy obvias, pero realmente existe gente que no entiende, no sabe de este tipo de temas que es todo sobre el sexo.
1: Y sí, o sea, y siento que pues hay que educarnos, y para eso trajimos a, a la más experta. Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿no soy capaz de encontrar el punto G? ¿Realmente existe? ¿Dónde está?
2: <risa> Mira, antes de encontrar el punto G, y ahorita he hablado del punto G, hay que conocer todo nuestro cuerpo. Las personas no conocemos nuestro cuerpo. Las personas que tenemos vulva, sea cual sea tu identidad, las personas con vulva no ven su, su vulva, no la conocen. Y decimos vulva y vagina como si fuera la misma cosa, cuando en realidad ni siquiera tenemos el conocimiento del nombre, no sabemos nombrar nuestros órganos sexuales. Pene, vagina se vuelven para algunas personas como palabras groseras, altisonantes, cuando son partes del cuerpo. Son íntimas, claro, porque forman parte de eso, de nuestra intimidad, pero eso no significa que, que, que tengas que borrarlas y ni siquiera nombrarlas. Y así nos dicen, no no te toques ahí, a ver, mijita, mi no sea cochina, déjese ahí. No, eh, tu tesorito, tu rinconcito, tu palomita, tu pajarito, tu cosita, tu pistolita. Tu Le ponemos sobrenombres. La florecita. Y si ni siquiera la nombramos, pues ni siquiera la vemos. Entonces, encontrar el punto G, antes de ir al punto G, yo te invito a que veas y conozcas tu cuerpo. Veas y conozcas tu vulva. Toma un espejo y mira tu clítoris, tus labios mayores y menores. Date cuenta que tienes varios orificios ahí adentro, Ay, uno sí por sí donde tengo. haces pipí, porque luego mucha gente ni siquiera sabe que tenemos diferentes hoyitos con diferentes funciones. Eh, yo tenía una paciente que me decía, Irene, yo toda mi vida creí que era el mismo hoyo por donde orinábamos que por donde reglábamos. Y parece increíble, parece, o tú decías, Simone, que pueden parecer preguntas muy obvias, pero uh -huh. en realidad tenemos la duda y luego no sabemos a quién preguntar. Y entonces mejor nos quedamos así en la ignorancia total. Y claro, ya si después decides, pues introduce tu dedo y ve qué sientes cuando metes tu dedo en tu vagina eh, con tu mano limpia y date cuenta cómo, cómo es la sensación que tienes cuando tocas esa parte, cuál es la textura dentro de tu vagina. Y una vez que ya exploraste y conociste, bueno, pues entonces ahora busca tu punto G, que pues hay también muchas ideas entre así de mitos y realidades alrededor del punto G y que entre otras es que no existe y que esa es una zona pues que hay que descubrir y que tiene que venir tu pareja a encontrar y en realidad sí existe no es un punto no es así como un timbre que tocas y ya descubres algo maravilloso y ya se abren las
0: puertas del cielo y ay qué rico ¿no? <risa> que
2: qué rico sería pero no es como tal así un, un punto se le llama punto G en realidad se trata de una zona G por Grafenberg, que fue el ginecólogo que descubrió, y pongo muy entre comillas, porque en realidad, en culturas sexofílicas, es decir, que aman el sexo, como en las culturas de la, del Oriente Antiguo, eh, que practicaban el taoísmo, o el tantra, el sexo tántrico, sabían de la existencia de esta zona dentro de la vagina de la mujer, porque ellos hacían como una especie de reflexología interna vaginal y reflexología eh, peneana. Entonces, eh, ellos sabían que al tocar diferentes áreas dentro de tu vagina y en tu vulva, y así como en el pene y en tus testículos, estabas estimulando simultáneamente órganos del cuerpo Fíjate, o sea, que uh -huh. al darte un masaje en determinada zona de tu vulva, de tu vagina o de tu pene, estabas estimulando también otras partes de tu cuerpo, tus riñones, tu corazón, tu hígado, tu estómago, en fin. Ellos sabían y conocían que el punto G era una zona de mucho placer que además de todo, al ser estimulada correctamente, producía un líquido, lo que hoy uh -huh. conocemos como ejaculación femenina uh -huh. o el squirt. Entonces, eh... Bueno, eh, los antiguos chinos lo tienen en varios escritos de hace 8000 años, o sea, esto ya se conocía, no es que el señor Grafenberg vino a descubrirlo, simplemente como a la sexualidad femenina se le había anulado y se le vio como algo solo para la reproducción, a nadie le importaba que el clítoris tuviera 8000 terminales nerviosas y que la zona o punto G fuera un espacio para que la mujer sintiera un enorme placer al momento de una penetración o de una autoexploración. Así que voy al punto. Si quieren encontrarlo, metan su dedito, chicas, ¿sí? Metan su dedito y háganlo hacia arriba. Háganse cuenta, o sea, si tú eh, eh, dijeras, ven, ven, ladronzuelo, ven, así como chin, chin ven, ven, ven,
0: ven, ladronzuelo. ladronzuelo.
2: Ahí vas a darte cuenta que, que la, la vagina eh, por dentro es lisa, pero justo esta parte del punto G es una zona rugosa. Se Esa sabe. zona rugosa eh sobre todo se hace más rugosa cuando la mujer está en excitación. Tócalo y a lo mejor lo que sientes es como que ay, quiero hacer pipí. La sensación es como de ganas de orinar. Y por eso muchas mujeres dicen, "No, no, ya no quiero tocarlo. Ya no, 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 quién sabe." Les da este, como un tipo de miedo, ¿no? El
0: poder sí. este explotar, eyacular. Este, lo digo porque a mí me pasó y cuenta que yo era un terror, o sea, "No me voy a hacer pipí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo?" O sea, y hasta el momento que dije ya, o sea, es algo normal, me eduqué, lo platiqué con Irene, entonces ya dije... Esto... ¡Ah, con mi tocaya! ¡Qué bonito nombre! Tú muy bien, <ríe> sí, Simone. Sí, con mi tocaya, <ríe> y, este, y, y me dijo que pues era algo normal, que no me debía espantar, entonces ya
2: le doy vuelo al hilache, como decimos en México. Claro. claro, y además, esto es importante, que tu pareja... Fue comprensiva y pudo abrir también su mente para ayudarte. Y, pero muchas mujeres no se atreven a preguntárselo a sus parejas, a sus compañeros o compañeras sexuales. Pues ¿Cómo le digo? ¿Qué oso? ¿Qué pena? Este, Entonces hago como que sí sé. Hoy que me estaban haciendo una entrevista en la mañana, una de las personas que habló al programa para hablar de su caso dijo que ella tenía 15 años de casada, 15 años fingiendo orgasmos que nunca había tenido. ¡Ay, qué hueva! ¡No, no, no! Entonces, imagínate... Tantas mujeres que se callan por pena y entonces no lo comparten con su pareja. Entonces, tú muy bien que puedes hablarlo y así deberíamos todas y todos hablar con nuestras parejas y descubrir juntos también todas estas áreas y todas estas experiencias eróticas que pueden ser eh, tan eh, diversas, porque cada quien y cada momento nos puede traer diferentes experiencias eh, sexuales. Y tan bonitas. Entonces, Claro, el sexo es un regalo, yo siempre digo, es un regalo, no lo no lo, no lo, lo rechaces, abre tu corazón, abre tu mente y explora todo lo que la sexualidad tiene para ti. Me
0: escucharé muy ñoña si digo que a veces de repente lloro durante el sexo, pero es porque lloro de como de felicidad, de amor y de, uh -huh. y no
2: sé, porque me siento demasiado extasiada. Sí, no, no, no te vas a ver ñoña, yo también he llorado, Sione. también he llorado y muchas mujeres lloran. Las parejas de estas mujeres, sobre todo si son hombres, se sacan de onda, dicen, ay, ¿qué? ¿No te gustó? ¿Te dolió? Sí. ¿Estás enojada? Este, ¿Estás pensando en tu ex? O sea, depende, ¿no? O Ajá. sea, los hombres en general no entienden Porque yo era una mujer. El éxtasis te lleva a conectarte con tus emociones, se abre tu corazón. Y entonces, claro que llegan las lágrimas eh, y esos momentos son mágicos, porque te desprendiste de tu realidad, te desconectaste de la fuera y te conectaste en el adentro y si estabas en conexión con tu pareja wow qué bonito es una experiencia como decía este, Enrique Iglesias <ríe> este es una experiencia religiosa mm.
0: <ríe> me encanta que todo lo vas así como el, 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 le vas buscando como la canción para poder darle para entender bien no para expandir Denelo. la mente Ariel otra pregunta que nos mandó Héctor sin fue qué tan cierto es que calentarse y no venirse es malo. O sea, el, el llamado dolor de huevos por calentura. Sí, es cierto.
2: Sí, es cierto que si un hombre eh, se queda nada más con la pura excitación y no trascendió como esa energía sexual, se queda contenida, al tiempo puede volverse lo que se conoce como blue, blue, blue balls, balls uh -huh, que son bolas este, azules, porque es, eh, son, son los testículos llenos de sangre y se queda ahí un dolor, puede haber dolor testicular. Ahora, esto no significa que, que tú como hombre digas, ah, no me vas a dejar así, ¿verdad? Ahora, a lo que te truje, porque yo ya decidí, porque <risa> luego decís, no no me puedes dejar en esa condición, me van a doler los huevos. Pues sí, sí te van a doler los huevos, pero tú, mi rey, tienes maneras de sacar esa energía a través, por ejemplo, de respiración, meditación, o después tú vas y te masturbas, por supuesto. Claro. Pero sí es cierto que si la energía se queda contenida y no la trascendiste, puedes tener dolor testicular, eso es cierto.
1: Oye, Irene, y hablando justamente de hombres, ¿dónde está el punto G de los hombres?
2: Pues está en la próstata, está en esa zona de la próstata, o sea, tiene que haber una exploración anal y quiero decirte que puede ser una experiencia igualmente placentera. Pero tú sabes, Ariel, que los hombres heterosexuales tienen muchísimo tema con el eh, asunto del sexo anal o de la penetración anal, porque la relacionan o la asocian con el sexo homosexual. homosexual. Ajá. Y desafortunadamente el tema de la diversidad sexual, pues no a todo el mundo le entra en la cabeza que es parte de la vida y que eh, la homosexualidad ni es una enfermedad, ni es un pecado, ni se contagia, ni nada, es una condición humana, así como igual sacaste el ojo azul o el ojo verde, pues eso ya no lo puedes modificar y forma parte de ti, es lo mismo la orientación sexual, es algo con lo que se nace y es algo que, pues finalmente, lo que de lo que trata es de que tú la reconozcas en ti y la puedas explorar, entonces, ¿que te vas a volver gay porque te metieron el dedo por el culo? No.
1: <risa> Oye, me encanta Me encanta que hable sin Sin, sin, sin tampujos, sin pelos en la lengua
2: es que las Pues cosas de no repente se... sí traigo unos cuantos Pero no es el momento en que los traigo <risa> Cuando se nos
0: atoran En los brackets
2: <risa> Sí, es aguas con los brackets sí, entonces, Toda lengüita hay que saberla ahí Usar para protección o lo, Bueno, muy pero egipto. no estamos <risa> Entonces aquí Sí es muy importante decir que, que que bueno cada quien tiene el derecho de, de tener sus limitaciones etcétera pero el, el, la, la próstata también se le llama punto p más punto p porque en realidad punto g no nada más es para asociar ese punto sensible dentro de la vagina al punto sensible dentro del hombre pero en realidad se refiere a esta zona donde está esta glándula tan importante en la vida reproductiva de los hombres, que es la próstata, que al nosotros tocarla, estamos tocando este punto de estimulación muy, muy placentero, que incluso puede hacer que el hombre eyacule. Entonces, también se puede dar hasta un masaje prostático. Hay para ello hasta juguetitos sexuales ya hechos a la manera y con la medida exacta para que toque tu próstata. Y, eh, por supuesto, también se puede hacer con el, con el dedo, o puede hacerse durante la penetración eh, con el pene, pero la manera más, digamos, específica de, de tocar el punto P es con el dedo de tu compañero o compañera, porque sí, pues es un poco difícil que uno mismo se mete el dedo, es complicado, o con un juguete sexual uh -huh. y y puede y puedes descubrir cosas muy ricas y no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Ariel sí puede pues...
0: porque ya vio, <risa> hizo la cara
2: de que muy
1: feliz de no, que. <risa> Entonces si ¿sí te metes el, el dedo en el, ¿En en el, el ano? ano
2: te metes el dedo en el ano, tú lo puedes hacer, aunque es un poco más complicada, ¿no? por la poción, porque está sí, atrás
1: no, sí sí
2: pero sí lo podrías lograr sin embargo, yo recomiendo ahí el uso de un juguete erótico que permita y facilite la entrada y que entonces tú ya puedas mover o que tu compañera o compañero sexual lo mueva o te digo, use eh, un dedo. Hay gente que tiene mucho tema también con introducir cosas por el ano, porque hay las bacterias, la materia fecal, etcétera, etcétera. Pero bueno, si quieren un momento más hablamos de cómo limpiar la zona y que también existen dedales de látex. O sea, si se, usa... se puede, si se puede limpiar la cola con un papel, yo creo que sí pueden
0: introducirse cualquier cosa por
2: ahí. Ay, por, por favor, por supuesto pues... que sí. Aparte, en la, la, el sexo, luego lo vemos como muy higiénico, y luego el porno nos pone así culitos rositas y pulvas así perfectas, sin pelos en ningún lado y nada. Pero la vida real no es así. Entonces, de pronto, pues habrá ahí intercambio también de ciertos fluidos que a lo mejor no son los más agradables para nosotros, pero que forman parte de la naturaleza y de la vida de pareja, por eso es importante que con quien estés haya confianza y haya una buena comunicación. Claro, y pues obviamente es importante, por
0: ejemplo, pues bañarse antes, pero como dice Irene, o sea, el el que tú tengas un, un aroma uh, diferente, o sea, que no sea un aroma es este de esos de, de muertito, pero, o sea, que tengas un aroma de, de pescadito normal, o sea, eso ya hace es como que pues este, es normal, es un ratito, al rato se bañan y ya no les va a oler, o sea, que no les dé asco, porque mucha gente hablando de esto, de, de, de la higiene, les da mucho asco lo que es el sexo oral, por lo mismo, por no probar los fluidos, por no probar o no oler este, lo que está en esas
2: zonas eróticas. Así es, y aquí sí, fíjate que decir que sí es importante la higiene, una buena bañadita antes de que te practiquen sexo anal o sexo oral, pues vas a, la verdad es que favorece
0: Bastante. el que
2: la persona explore y que tú también te sientas más cómoda o cómodo, porque puede ser que haya rest residuos de orina, no, residuos de materia fecal, del sudor del día. Entonces, bueno, sí es importante que haya higiene y que haya, eh, pues esto como en consideración de la otra persona, sí muy importante. Eh, incluso para el sexo anal hay duchas anales, que son como unas bombitas con las que le sacan los mocos a los bebés, un poco más grandes, También lo y conoce, se echa agua.
1: Los famosos Ajá, enemas.
2: Que son enemas, en realidad. Eh, hay unos que sí se hacen así como ya lavado intestinal y bueno, que ay, arrasan ay, con el, todo. El
0: colonex, ¿no? Aumentado colones sí lo he visto. Ándale. Sí lo he visto. Es. Sí, es, es, ese
2: es ya un poco extremo, pero en realidad estos estas duchas anales o colónicos, bueno, lo que hacen es, eh, digamos, se irriga agua. En la primera parte del recto, el recto es bastante largo, llega hasta uh -huh. el intestino. Entonces, en la primera parte del recto se irriga agua y limpia, arrasa con todo. Por supuesto, siempre recomiendo que si vas a tener práctica de sexo anal, no sea después de comer y si vas a, y, que, y que previamente hayas tenido una dieta ligera, porque claro. si no puede haber pues flatulencias, mal olor, sensación de mucha incomodidad. Entonces, pues sí hay que hablar de eso, que sí suene un poco escatológico, pero son temas importantes para que tu experiencia sea lo más placentera posible.
0: Luego se llena de Nutella el palo y así.
2: No. Ah, Oye, sí.
1: Pregunta: ¿tú recomiendas la, las duchas anales y cada cuándo?
2: Mira, eh, como te digo, no se trata de hacer. La ducha anal tiene que recorrer solo, digamos, la primera eh, parte, digamos, el, de, del recto de unos los primeros centímetros. Hacer como ya el colónico completo es algo delicado. A nivel terapéutico, muchos médicos incluso te, te dicen que hacer colónicos es bueno para tu hígado, para tu intestino, pero lo tiene que hacer una persona profesionalmente. Yo no recomiendo que te andes haciendo este, lavados de, de intestino todos los días, ni mucho menos. Yo diría fundamentalmente, hay de hecho hasta unas pastillas que se toman, que son eh, de puras plantas, para que tu materia fecal sea suave y defeque sin problema. Uh -huh. antes, ¿no?, de, de, de una relación sexual, entonces eh, tú puedes tomar, eh, por ejemplo, pues, eh, linaza, este tipo de cosas que te ayudan a tener una mejor digestión, tu juguito verde, en fin, eso yo diría fundamentalmente, y lo que alcance tu dedito a lavar por dentro del ano, lavarlo muy bien, jabón neutro, un shampoo íntimo, y con agüita, suficiente, no se estén haciendo tampoco colónicos, igual que las mujeres, duchas vaginales, no por favor, porque altera el pH de nuestra vagina entonces, y además al alterarla puedes tener más fácilmente infecciones etcétera, entonces eh, yo diría aquí, yo voy más por tener una dieta este sana y por lavar muy bien la parte externa, incluso lo que quepa tu dedo, porque pues va a entrar algo ahí y con eso es suficiente
0: tengo a Cristian López que nos acaba de mandar una pregunta y dice, ¿cuándo puedo preocuparme por tener demasiado sexo con mi pareja? Ambos somos versátiles y no, podemos, no tenemos oportunidad de hacer el delicioso.
2: Eh, no sé cuál es tu preocupación de que cuánto es demasiado. Mira, es demasiado, sobre todo cuando la pareja no coincide y que dice el otro piensa que es demasiado. Uh -huh. Siempre quieres, nada más estás pensando en eso, entonces, primer punto es con tu pareja. Si ambos están de acuerdo en que lo hagan todos los días o ambos están de acuerdo en que lo hagan dos veces al día, está muy bien. ¿Cuándo es demasiado cuando a ti ya te da incomodidad? Cuando, cuando ya dices, te rozas. Ya. Cuando <risas> ya te está rozado y cuando dices, oye, ya mejor veamos Netflix o qué tal si vamos al cine y el otro te dice, no, no, sigamos cogiendo. Entonces, ahí es donde dices, ay, espérame. O cuando ya se vuelve un punto de conflicto o cuando dejas de hacer cosas importantes, no oye, tenía yo que ir a una cita de trabajo y no, no pude contener mi deseo sexual y entonces dejé de ir a mi cita de trabajo, oye, tenía la comida con la abuelita, la dejé plantada por irme a coger, ese tipo de cosas, bueno, ya hablan de que está como desequilibrada tu energía sexual, pero si tú y tu pareja están de acuerdo, pues n nunca es demasiado, salvo estas cosas que yo estoy comentando.
1: Eh, otra pregunta dice, ¿por qué la gente eh, en algún momento se vuelve asexual?
2: Bueno, no es que la gente se vuelva asexual y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto de la asexualidad. Sabemos que sí existen personas asexuales, que es esto de ser asexual, alguien que no tiene interés en el intercambio sexual. Ahí incluso se habla como varias formas de vivir la asexualidad es decir, esta pérdida del interés sexual, y hay que diferenciarla de un problema sexual, de una disfunción que podría ser el, el deseo sexual hipoactivo, la gente de pronto era muy sexual y, y ya no tiene deseo sexual, y esto empieza a generar problemas con tu pareja, eh, ya hay ahí un conflicto porque dice, pues tú sí si querías y ahora pues ya no te interesa qué es lo que está pasando, entonces no, no es que te vuelvas asexual, eh, la sexualidad como tal hoy se considera ya una condición más dentro de la multiplicidad de formas de vivir tu sexualidad, pero eh, hay que diferenciar, te digo, esta condición de que de pronto pierdas interés sexual. Y esto puede ser por varios factores. Hay factores orgánicos, si estás deprimida, a lo mejor tienes una depresión crónica que, que te haga pues, perder el interés en muchas cosas, entre otras el sexo. Uh -huh. Si estás tomando antidepresivos, curiosamente muchos de los antidepresivos y ansiolíticos bajan el deseo sexual a nivel teofísico, no hay como este impulso, puede ser también porque ya te aburriste, porque ya se volvió aburrido tu vida sexual en pareja, porque probablemente si viviste un tema, por ejemplo, de una adicción a la pornografía, la gente que ve demasiada pornografía altera su percepción real de la, de la sexualidad y ¿qué sucede? que cuando ves la vida real, pues es muy aburrida. Uh -huh. Entonces hay gente que va del extremo de ver porno y masturbarse tres veces al día y así como que la, la contraparte es perder completamente el interés sexual porque a nivel cerebral hubo un desfase de la realidad de la sexualidad. O sea, tenía una, eh, digamos, estaba hipersexualizado, uh -huh. había demasiado estímulo y de pronto pues nos vamos al lado opuesto que es la pérdida completa del estímulo. ¿Qué otra cosa puede hacer que, se, que, que, que pierdas el interés sexual y que según tú te vuelvas asexual? Pues experiencias negativas. A lo mejor tuviste una experiencia negativa de, en tu vida de pareja o tuviste un abuso sexual, una violación y entonces anulas este deseo. O te sentiste muy culpable porque te la pasabas muy bien y un día alguien dijo, es pecado, es sucio, qué horror. Y dijiste, sí, es cierto. Entonces, ¿sabes que Inconscientemente tú anulas ese ese tema. Uh -huh. Por eso es muy importante que si estás viviendo esto y no te sientes feliz con ello, porque hay gente que dice, Ay, si yo no tengo, mira, no tengo pareja y no quiero tener pareja y no me gusta el sexo y no me interesa tener sexo, pues está bien, y estás feliz, pues no, no tenemos que obligar a nadie que tenga una vida sexual si no quiere. o no le interesa. Pero si esto te está causando incomodidad, si sí es bueno pedir una ayuda profesional. Quiénes somos los expertos en el tema, las y los sexólogos. Porque si vas a lo mejor con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, eh, se va a desviar mucho el foco de atención de tu terapia. Pero los sexólogos podemos eh, ayudar a quienes están pasando cualquier tipo de problema relacionado con su respuesta sexual.
0: Laura Oliveros desde Ecuador nos pregunta, mi esposo es eyaculador precoz,
2: ¿cuál es la solución? Bueno, en primer lugar, la eyaculación precoz es un problema muy común en los hombres que tiene que... Eh, por supuesto, tratarse a nivel terapéutico. Okay. No es que si ella le hace striptease o le pone una crema, porque hay cremas, hay retardantes, hay sprays, que ayudan a que los hombres aguanten un poquito más, pues son nada más paliativos momentáneos. Habrá que ver cuál es la causa de la eyaculación precoz para que el hombre aprenda a controlar su eyaculación uh -huh. a través de ciertas técnicas que nosotros damos dentro de la terapia, como respiraciones y, y también cambiar como el condicionamiento cerebral de por qué eyacula tan pronto y esto se hace, bueno, pues en un, en un proceso y el proceso puede durar unos 3, 6 meses dependiendo de la persona y bueno, también eh, yo le recomendaría que muchos de las personas con eyaculación precoz tienen un gran algo que se llama ansiedad de desempeño entonces van con la idea de que a fuerza tienen que eyacular y que a fuerza tienen que darle placer a la mujer, entonces les sale peor entonces yo que le podría así recomendar, por ejemplo, cosas como darse masaje, hacer actividades eróticas no coitales, o sea, que no haya penetración, donde no importe la penetración, donde lo, lo importante sea la conexión entre ellos. Pone musiquita, velita y hoy te doy un masajito. ¿Qué Ay, tal tío. si hoy este, tú me haces sexo oral a mí? ¿Qué tal si hoy simplemente nos hacemos cucharita y nos acurrucamos? Desplazar la atención del, del placer.
0: Por del área
2: genital y de la penetración y vamos a ponerla en todo el resto del cuerpo y busquemos actividades diversas que nos propicien placer a ambos. Tenemos la idea de que si no hay penetración y que si no hubo orgasmos y gemidos y eyaculaciones monumentales, no hubo sexo o no hubo uh -huh. placer. Tenemos una idea muy reducida del erotismo y lo que hacemos también en terapia es ampliar el espectro de posibilidades para que una pareja o una persona sienta placer, sienta rico y se la pase muy bien.
0: Otra pregunta aquí que nos está llegando, ¿por qué las mujeres tardan más en llegar al orgasmo? Gracias, Carmen Sánchez.
2: Mm. Mira, por un lado, quiero decirte que hay mujeres que son, somos, rápidas <risa> para el orgasmo, la verdad, ¿eh? No, o sea, es, es también una idea de que todas las mujeres nos tardamos siglos yo soy así, veloz, yo sería una orgásmica precoz, no yo así rapidito, <risa> bien estimulada, ya ves el caminito, puedo llegar bien rápido y tener varios orgasmos. Lo que pasa es que en general, también, eh, si tú llegas directo a la penetración, recuerda que la penetración, pues es solo una forma eh, necesaria estrictamente para la reproducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reproducción, pues es solo una parte de la sexualidad, no es el único fin, el propósito máximo de la sexualidad es el vínculo, es el, el, el internalizar también tus sensaciones, el, el autoconocimiento y el conocimiento del otro. El, el, el tema aquí es que no, no, no tenemos que centrar todo como en esta obligación, no, de siempre una penetración, siempre los mil orgasmos, estamos de alguna manera centralizando todo en que tiene que ocurrir en la penetración y las mujeres tenemos nuestro órgano sexual más eh, sensible fuera, uh -huh. en, en la vulva, específicamente en el clítoris. Entonces muchas mujeres necesitan estimulación en el clítoris y además las mujeres sí necesitamos como el espacio para ponernos en el mood, un hombre tiene una erección y de inmediato quiere penetrar, las mujeres no, espérame, espérame, pues veme dando masajito, háblame bonito, echémonos la copita, y ella así está de, ah, ya quiero, ya sí. quiero, y algunos incluso quieren porque dicen, se me va a bajar, algunos de mis pacientes me dicen, es que, ¿sabes qué? Si yo no penetro luego, luego se me baja. Tienen un pésimo entrenamiento de que yo tengo excitación y quiero entrar. Y eso se puede y arreglar incluso, en terapia, ¿verdad? Totalmente, y Simone, ¿qué nos dijeron a las mujeres? Tú tienes ¿Sí? que darte a desear, no aflojes a la primera. No lo sueltes no, rapidito. No lo sueltes rapidito. También es un entrenamiento social, no solo es físico. También nuestro entrenamiento social nos dice una parte de nuestra mente. No, pues espérate, despacito, poco a poco. Lento, Entonces, lento. Lento, lento. Entonces, si hay una parte social, hay una parte biológica. Y bueno, eh, también a veces lo que sucede es que no llegamos al punto correcto para la estimulación y entonces muchas veces la mujer se tarda porque no no llega a través de la pura penetración. Y no, yo creo que,
0: que yo creo que también, perdón, la mayoría de las mujeres nos preocupamos mucho en dar placer en vez de preocuparnos en recibir el placer, en disfrutar. La, la compañía de eh, del otro eh, tu eh, la forma en que tú te tocas en la forma en que están compen compenetrados los dos, yo creo que ese es el miedo también de las personas de que se, se tardan mucho en el orgasmo porque o sea están concentradas en darle placer al otro y que se
2: venga, que se venga están concentradas, tienes toda la razón Simone, eh, las mujeres en general están muy, bueno o están queriendo que el otro se la pase muy bien o están en otra cosa ya estoy bien gorda. Se me Seguro los me está viendo la celulitis. No, la chichi caída no le va a gustar. Uy, Ay, no. tenía yo que ir a pagar el gas. Qué horror. Sí, soy. A los niños no se irán a despertar. <risa> ¿Qué van a decir los vecinos? No, no, no debo gemir. Si tú te desconectas, se ya se valiste. Mal, sí. Entonces, claro, te puedes tardar siglos porque no estás ahí viviendo la aquí y la hora o la culpa. Ay, una mujer decente no haría estas cosas. ¿No? ¿Qué diría el padre de la sí, iglesia? ¿Qué diría astucia? mi abuelita? Ser sí, una puta de lo peor o sea, Todo eso sí
1: Puta está. pero católica
2: Ajá, no, sí, hay muchas de esas
0: La verdad que, que es, es una de las preocupaciones que nosotros las mujeres no sé hace si a los hombres también les dé eh, pero por ejemplo, en nuestro caso sí, de que nos preocupamos por cualquier cosita o si vemos la mosca y se para una pinche mosca en la pared, qué hace la mosca y el otro ya está a punto de venirse, se viene y a uno termina todo emputado porque pues el otro pues no no se no la complaciera, Pero pues si no está concentrada
2: en el acto, pues como chingados. Claro, y si el otro además es eyaculador precoz, como el caso anterior, y tú no le dices nada y él cree que a lo mejor está haciéndolo muy bien, un chincuazo, días papas No te estimuló todo tu cuerpo Y se acabó la fiesta Pues sí te quedas muy encabronada claro. Frustrada Y al otro día, bueno, pues ni siquiera le hablas no y te dice, Pero oye, pero después de la noche pasional Que tuvimos ayer, pues la tendrías tú, güey Porque yeah. yo, mira aquí no Seca. Estoy con mis ganas arañando que, Fíjate las que,
1: que creo que es importante El jugueteo, ¿no? el faje, el cachondeo, que metas un dedo aquí, que metas un dedo allá. Que
0: gustes Chup el juguetito. y que
1: acá Ajá, Chupar por aquí, chupar por allá.
2: Claro, claro. Eh, el, yo les digo que, la, que hacer el amor es como cuando preparas un platillo. O sea, le tienes que buscar ingredientes y hoy lo haces y dices, Ay, le voy a poner un poquito de pimienta y clavo y al otro dices, no, ahora le voy a poner algo de laurel y qué tal si con cilantro, a lo mejor es el mismo platillo, pero si tú le das variedad y ahora lo voy a cocer al vapor y mañana lo meto al horno. Y al otro día lo hago frito, pero entonces también le traigo un nuevo ingrediente. Y luego decimos, es que hoy no hago ese platillo, nada más nos echamos el postre. O qué tal si nos quedamos nada más en la entrada. Ay, Irene, yo soy muy basta para cocinar. ¿Por con... <risa> verdad? Pues así, Simone, eh, Irene va a tener mucha chamba, entonces seguro. Porque... Sí, yo siempre comparo. Además, eh, eh, uno cuando, además se habla de apetito sexual. Te fijas cómo hay una analogía. Claro. Ese apetito sexual. Tengo mucha hambre, va. <risa> se habla del apetito. No, no nos dicen apetito de otra cosa, ¿no? En ningún otro acto este, humano, más que el apetito sexual de comer, se, Nos hablamos, Se habla del apetito sexual. Nunca he oído así de apetito intelectual. Bueno, podríamos hacer ese ese término, pero no 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 está en, la, en lo coloquial. Digamos que sí, hay como un hambre con, y hay que, hay que satisfacer esa hambre, pero, pero hay varias maneras de hacerlo. O sea, yo puedo llegar y comer cualquier cosa a toda velocidad para quitarme, el, saciar el apetito uh -huh. inmediato, o puedo meterme desde cocinar delicioso, poner una mesa bonita, poner música, velitas, y luego... Comer poco a poco, saboreando, oliendo, ¿no? Dices, a ver, ¿a qué huele este este platillo? Ay, y luego ya lo primero una probadita, ¿a qué sabe? ¿Qué ingredientes tiene? Así deberíamos de hacer el amor, así deberíamos de estar con la pareja. Así probar, oler, o sea, usar cada uno de los sentidos. El de la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y, y generalmente vamos con prisa a hacer lo mismo a la misma hora en el mismo lugar por el mismo canal en la misma posición. Y, y eso pues, aburre. Cual,
0: y te es es hartas, te, así como te puedes empalagar de un platillo de estar comiendo lo mismo todo el tiempo y ya lo aborreces, Yo creo que pues puedes llegar a aborrecer
2: a tu pareja porque estás probando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Claro, cuánta gente se ahí ya 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 viene a lo mismo ya, por favor que se vaya. Es más, déjame, ay, ay, me duele la cabeza, ¿no? Que dicen, sí. eh, ay, este tengo, y, y, y bueno, vemos parejas con el telefonito celular ahí y a lo mejor esa es la mejor manera de poner barrera para no ir a un acto sexual que ya sabemos de qué trata y que ya no es tan satisfactorio. Tenemos una preguntita aquí que
0: nos acaba de llegar que es acerca sobre pues eh, los tríos y todo ese rollo. Tengo una fantasía sexual sobre un trío en pareja y con un desconocido. ¿Cómo se lo puedo plantear a mi pareja para poder este, cumplir mi fantasía sexual?
2: Bueno, mira, hablemos de dos cosas. La fantasía se puede quedar en el terreno de eso, uh -huh. de la fantasía, ¿no? Es tu película interna y, y, y lo otro es ya decidir que lo quieres llevar a cabo. Es muy diferente la fantasía de la realidad. Uh -huh. Cuando yo ya quiero aterrizar una fantasía en la vida real, antes de comunicárselo a tu pareja, tú tienes que pensar si estás dispuesta o dispuesto a pagar el precio que implica esa fantasía. Porque a lo mejor tú dices, qué rico yo con el otro acá, pero pues qué tal que es tu pareja la que está con el otro realmente compartiéndose. Entonces, tú tienes primero que visualizar todas las implicaciones que tiene llevar a cabo tu fantasía. Una vez que hayas valorado en ti mismo y digas, sí, sí, sí quiero... Bueno, eh, es momento de platicarlo y primero platicarlo como esto, como una fantasía, antes de decirle, oye, mira, tengo una fantasía de hacer un trío y ¿cuándo lo hacemos? No, ¿verdad? Pues fíjate que siempre he tenido, bueno, no sé tú, pero ¿tienes fantasías sexuales? Yo he tenido una siempre, a ver, te la platico, sí, ay, pues hacer un trío y, el otro, y entonces ya ves la reacción de la pareja. Si te dice, ah, yo también he fantaseado eso, ¿tú crees? ¿Pero qué sería un hombre o una mujer? ¿O cómo le haríamos, ¿O qué cosa? Entonces ya vas viendo. Pero si otro te dice, yo jamás haría eso. Bueno, ya sabes que por ahí, al menos no por ahora, Exactamente. va el asunto. Entonces no se lo plantees como una propuesta. Primero planteáselo como esto, como un juego, como algo que has pensado en tu mente. Las fantasías no todas están hechas
0: para, para llevarlas
2: <risa> a cabo en la vida real.
1: Bueno, Irene, mira, esta es una pregunta que me hace Alexis, eh, un amigo mío de Saltillo Coahuila dice ¿Qué hago si mi pareja me quiere meter el dedo en el Cinecinas? Bueno, yo lo conozco, es un amigo y es, es gay y él es versátil, y yo le, mi le dije, o sea, no te gusta que te metan el dedo, pero sí la verga. Entonces, ¿cuál es el problema ahí?
2: Pues sí, no sé, si tiene alguna fijación con la mano, ¿verdad? Tiene Dedofobia. <risa> <risa> Tiene dedofobia.
0: A lo mejor fue molestado de chiquito, quién sabe, uno nunca sabe. No sabemos cuál sea su problema con
2: la mano, pero efectivamente, mira, y puede ser, fíjate que es algo muy curioso. De pronto la distancia que nos puede dar en una penetración la persona, no, no nos hace sentir la... Fíjate que a veces sentimos más intimidad en acciones. No, de no, no penetrativas o no coitales, como los besos apasionados. Uh -huh. Y hay gente que puede tener la actividad sexual, coital, así de sí, saca, mete, etcétera, pero no se conecta. Yo no sé si este tema del de dedo le puede ser intimidante a él porque siente que hay mucha intimidad en el acto. Hay demás, tiene que haber mucha confianza. Y a lo mejor está no está preparado o tiene mucho miedo a intimar. Tiene mucho miedo a la cercanía, a la confianza. O sea, porque te la meto y te la saco, pues eso pues, es como las trabajadoras sexuales. Puedes tener sexo con ellas, pero no puedes besarlas. Entonces, eh, yo no sé si para él este acto sea demasiado íntimo y no quiera intimidad, solo quiere sexo rápido, furtivo, placentero, pero el tema del dedo le tiene una implicación a, en otro orden. Un terror. Pues sí, quién sabe, una fobia raro, no lo, no, Tendríamos que preguntar Te lo voy,
1: te lo voy a mandar a, a ti directamente Por para favor
2: que... Ahí lo platicamos sí. Oye,
1: este, otra pregunta Que me hace mi hermano de de Aguascalientes Dice, ¿cómo hacer para que no me duela Cuando me dan por el orto?
2: Bueno, hay varias maneras, en primera Tenemos que entender que el ano el rec, No está preparado Para que se le metan cosas, sino más bien Para que salgan cosas, entonces tenemos que Relajarlo, además fíjate cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Pues lo hacemos se así. Te, se te frunce, ¿verdad? Dice, hasta sentí se que se me frunció. Se me hizo chiquito. Bueno, se te hace chiquito, ¿no? Así que cuando tenemos miedo, tensión, luego, luego cerramos el ano. Entonces, si vas a ir a una actividad sexual en la que va a haber penetración anal, a lo mejor vas con miedo, no vas relajado y entonces estás todo fruncido de por ahí. Bueno, entonces una, una parte importante es ir relajado ir tranquilo, pero también ir entrenando al esfínter anal para la penetración. Esto se hace, hay entrenadores anales, que son como unos balitas, pequeños ¿no? ploxitos como yo balitas. No lo no sabía yo. Hay plux, hay pluxitos que empieza uno chiquitito, que, que mide lo ancho de mi dedo chiquito, y que van creciendo, creciendo hasta uno que es el más grande, y entonces tú vas poco a poco entrenando al ano para que... No, no llegue de pronto una penetración anal, que si estás muy tenso y lo tienes ahí todo apretado, te se puedes hacer una fisura. Puede haber, claro. Por supuesto que puede haber fisuras y otro tipo de problemas cuando no se preparó al Sinter para esto. Y pueden terminar la en la sala quirúrgica por operación. Sí, 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 sí. Esto es real, ¿no? Sí, sí existen situaciones de este tipo. Fue mi la caso. otra es la utilización de lubricantes. Hay, o sea, lubricante, tanto vaginal como anal, es. Eh, una forma de para evitar irritación, una forma para evitar dolor. Siempre funciona el utilizar un lubricante. Pero, Pero ¿verdad también, que tiene que ser un lubricante lubricante y
0: no andar con la pomada de la tía Juana, ni con la vitacilina, ni con, la, ni con si el no, vapor? Fíjate,
2: porque además, si tú te pones una crema, generalmente esas cremas traen petrolatos o aceites. ¿Y qué sucede con la fricción? Rosa. Y se calienta, te puede hasta quemar. O sea, un aceite que yo estoy friccionando, la fricción puede hacer que esa zona se caliente tanto que hasta cuenta casi estoy refrita de, de, del, del culito. Entonces, hay que tener cuidado. <risa> y con el pito frito. También. <risa> y con el pito frito. Aquí entonces, ¿qué es? tienes que usar lubricantes solubles al agua. Y hay incluso algunos lubricantes para la penetración anal que traen anestésicos locales. Sí me algunos gustaría. anestésicos como, eh, que, que son hechos de manera natural, que te lo duermen. como la gilocaína que duermen, el, el, sobre todo la entrada del ano. No te quitan completamente la sensibilidad, los que están hechos específicamente para esto, ¿sí? La idea es que no sea doloroso, pero que no pierdas la sensación. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que hay herramientas, se compran en sex shops eh, para poder Hacer que esta práctica sea gratificante, sea rica, sea bonita y que si sientes que no estás preparado, pues no, que lo prepares. Y si no puedes comprar estos plugs de los que hablo, anales, pues uses los dedos. Con los deditos, eh, poco a poco va entrando un dedo, luego ya vas metiendo dos, metes tres, y así vamos haciendo que el esfínter anal se vaya relajando y se vaya acostumbrando a la penetración.
0: Irene, dice mi tía emma ¿Puede que la orientación sexual varíe con la edad? O sea, entre más viejas se nos vaya se nos por otro lado. Mira,
2: esto es algo muy interesante, porque es que mucha gente dice, ¡ay, cambió! Hay una teoría sexológica que dice, no, no es que cambió, es que descubrió que no era heterosexual, sino que era gay. Uh -huh. Esa es una posibilidad. A lo mejor yo desde niña dije a mí, pues me tienen que gustar los hombres porque me tengo que casar y tener hijos, y ni siquiera se me ocurría okay. la menor posibilidad de que me gustara una mujer. Y a lo mejor después de que ya me casé, tuve hijos un día despierto y digo, wow, esta es mi amiga de toda la vida, como que siento algo diferente. Uh -huh. Puede ser que descubras tu verdadera orientación. Esa es una posibilidad. Pero también saber que los seres humanos no pertenecemos a cajones. Nos encanta poner, ay, eres buga, eres hetero, eres, este... Gay, este, pasivo, activo, eh, a todos nos encanta ponerle etiquetas. Uh -huh. Pero los seres humanos podemos ir cambiando. Potencialmente, potencialmente, y esto lo vio desde los primeros estudios sexológicos que se hicieron ya en humanos en los años 50, Alfred Kinsey decía que los seres humanos tenemos un potencial bisexual natural, intrínseco. El potencial bisexual está ahí presente que a lo mejor a mí me gusten más los hombres, no significa que en un momento no me pueda gustar una mujer. Porque incluso yo siendo gay, a lo mejor en un momento me gusta un hombre, porque uh -huh. encuentro en esa persona compatibilidad. Y tal vez después de haber vivido mucho tiempo y de haber probado muchos hombres, un día digo, oye, pues ¿por qué no probar con una mujer? Estoy dispuesta. Es uh -huh. decir, no hay nada escrito y no es tampoco una regla. A todas las mujeres después de los 40 se les van a antojar las otras mujeres ni ni viceversa, ¿no? O sea, no hay una regla escrita, cada ser humano te puede contar una historia distinta. Lo que sí sabemos es que eh, naturalmente los seres humanos podemos enamorarnos de hombres o de mujeres, uh -huh. pero que preferentemente por cuestiones sí biológicas, pero también culturales, aprendemos a amar a los hombres o a las mujeres. Y esto, bueno, pues tiene relación pues, con muchos otros aspectos de la vida. Pero sí dile a tu tía que si ella está experimentando algo así, que no se preocupe, que, que bueno, también se va. Vale. <risa> que, que se va. A lo vale, mejor sí. después de experimentarlo dice, ay, pues no, no fue tan padre. Exactamente. Como la comida, no fue... si la prueba y le gusta, pues que repite, si no, pues que no. Ay, lo importante es amar, darnos la oportunidad de amar. Hay tanta guerra ay, fuera, enfermedad sí. y muerte, que lo que queremos es amar. Y si la otra persona está de acuerdo, si hay consenso, pues adelante. Y si no dañamos a nadie, pues adelante. Dele bueno el hilacha. <risa> Irene, una pregunta,
0: ya creo que es la última dice, dice Roberto Pérez ¿es normal tener solo orgasmos clitorianos? ¿es normal? A lo, es, a lo mejor es pregunta de su novia, no sé pero ¿es normal tener solo orgasmos
2: clitorianos? es más, co mira, nos choca lo normal y anormal en sexología no uh -huh. nos gusta la palabra normal porque entonces, si esto es normal, o otro es lo anormal y no nos gustan las anormalidades, todo forma parte de, la, de las múltiples eh, posibilidades en el amplio mundo del erotismo y la sexualidad. Pero es bastante común, más común de lo que imaginan, que las mujeres tengan, no tengan orgasmos en penetración y sí, solo sí, durante la estimulación del clítoris. Que su novia tiene, o
0: sea, que siente que él, no la, que él no lo complace, que la complace, perdón, porque cuando hay penetración no se viene, tiene que a fuerza hacer estimulación de clítoris. Sí, es,
2: es lo más común. Digamos que la mayoría de las mujeres funcionamos de esa manera. Entonces, que él no se sienta frustrado, una posibilidad es, por ejemplo, que él use su dedo antes de penetrarla, haga que ella tenga un orgasmo durante la estimulación manual, y luego venga la penetración, porque además después de que ya tuvo un orgasmo por la vía de la estimulación del clitoris su vagina va a estar hinchadita, así rozagante, porque acaba de tener un orgasmo y la penetración va a ser más satisfactoria para él y para ella también. Entonces puede ser que incluso pueda desencadenarle ya orgasmos a través de la penetración después de que él la estimuló correctamente. Entonces ahí eh, los hombres tienen esta idea de que tienen que lograr que ella tenga orgasmos a través de su pene. El pene no es el protagonista de la sexualidad, ni, y menos de la sexualidad este, femenina. Uh -huh. Entonces, eh, sí, a muchas mujeres disfrutan muchísimo. La, o sea, el, el hecho de que solo tenga orgasmo por el clítoris no significa que no esté disfrutando de la penetración. O sea, la penetración es algo rico porque es con tu pareja, porque lo sientes dentro de ti. Pero digamos a nivel anatómico, eh, lo más fácil y común para una mujer es poder tener orgasmos muy intensos y satisfactorios con la correcta estimulación del clítoris. Pues muchísimas
0: gracias Irene, fue un placer tenerte en este episodio. Por favor, platícanos eh,
2: dónde nos, nos podemos contactar contigo para cualquier terapia o servicio. Claro, mira, en mis redes sociales. Pues son como yo, ¿no? Irene Moreno es mi apellido, Irene Moreno Sexóloga. Entonces estoy como Irene Moreno Sexóloga en mi canal de YouTube, donde pueden ver mucha información de esta índole. Irene Moreno Sex en Instagram, me pueden mandar ahí un mensajito, si quieren tener eh, alguna sesión que estoy dando, sesiones por Zoom, eh, porque pues dada la pandemia, también pues he podido ahorita yo también tener ya muchos pacientes que que reciben este tipo de servicio terapéutico a través del Zoom o del Skype. Y también, bueno, eh, en mi página que es irenemoreno.mx, ahí me encuentran, ahí tengo información de todos los servicios, de mi show sobre aventuras de una sexóloga y un montón de cosas más.
1: Muchas gracias, Irene. La verdad, creo que es importante educarnos sexualmente y que este nos haya sacado de dudas, ¿no? De todo. Lo, lo... Sí. <ríe>
2: me, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo desafortunadamente hay pocas fuentes fidedignas para sacarnos de nuestras dudas sexuales, generalmente el, el sexo es algo de lo que nadie habla, y para los sexólogos y sexólogas es un privilegio poder hablar en espacios como el de ustedes, y para mí particularmente me hace muy feliz poder dar respuesta a las preguntas de su público que tanto les quiere y les echa porras.
0: Bueno, muchísimas gracias, y recuerden que no hay pregunta estúpida, a, a Irene Moreno nos va a sacar de dudas de cualquier pregunta, desde dónde está el punto G hasta qué juguetitos utilizar y todo trama que tenga que resolver por este pues alguna
2: disfunción sexual o X motivo. Claro que sí. Pues muchas gracias, Simone. Muchas gracias, Ariel. Les mando fuertes abrazos. Y les recuerdo, pues síganme en mis redes sociales, Irene Moreno Sexóloga, en todas. Ahí, ahí me encuentra. Perfecto. Ya está. Chayito.
1: Hasta luego. Mua.
0: Quiero que escuchen esto que es de Mexico, disponible en todas las plataformas digitales. Gracias Raquel por compartirnos lo más cool de México
3: Hola, hola Soy Raquel de Mexicool Gracias por estarme dando unos minutos de su día Les prometo que el refrán que van a escuchar a continuación y la interpretación les va a ayudar mucho en esta vida tanto para crecimiento personal como para pues, relacionarnos con los demás el refrán es, al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Este refrán, que es muy popular, significa que pues, en realidad es una burla ¿no? hacia aquellas personas que solo se acercan a alguien más cuando tienen la necesidad o van a pedirle un favor en específico, eh, esperando justamente algo de la otra persona. Es decir, es algo muy interesado. ¿Por qué? Y el día de hoy la explicación va al revés. El nopal es este cactus. Para todos los que nos están escuchando de otros países, un cactus lo pueden buscar. Y después de la temporada de lluvias en México, pasando julio más o menos, agosto, septiembre, pues es la etapa más top en la que pues se producen demasiadas tunas. La tuna es algo dulce que es la fruta o el fruto del cactus, de esta cactácea que es el nopal. Entonces a lo largo del año es como que pues a lo mejor el nopal no resulta algo tan interesante y sobre todo porque tiene espinas. Entonces acercarse a un nopal, pues con qué objeto si no fuera como para cortarlos, luego quitarles las espinas, pelarlos, cocinarlos, pero al final pues no deja de ser pues algo regular, que aunque es un manjar el nopal, pues sigue siendo una verdura, y en cambio la tuna es el dulce fruto de este cactus, lo que quiere decir es que muchas personas se olvidan de los demás, y se acuerdan de ellos en el momento en el que necesitan algo de los otros, en el momento... En el que provechosamente buscan a los demás cuando el resto del año, el resto de los días no los buscaron. Entonces, pues hagamos conciencia cuando solamente vamos a buscar nopales con tunas y cuando nosotros, o sea, alguien se acerca a nosotros a pedirnos un favor y pues saber identificar estas personas. Si está en nuestras manos a ayudar y si quieren, adelante. Pero pues esta es la naturaleza humana, ¿no? Tenemos total decisión en lo que hagamos. Tampoco está mal que se acerque, ¿no? La gente al nopal solo cuando tiene tunas porque pues qué delicia y qué rico y qué bueno, ¿no? Pero pues hay que llevárnosla con más calma. No solo tomar ventaja de los demás cuando les está yendo bien. Y tampoco pues dejar de ayudar solo porque pensamos que alguien nos busca por eso o también sí si también no quieres ayudar a alguien porque sabes que es una petición convenciera y quieren abusar de ti pues bueno, también se vale decir hasta dónde ¿no? y eso es asertividad y pues no pasa nada, a seguir viviendo y a seguir poniendo atención hay que pues compartir las alegrías de la vida en medio de todo este caos. Que estén muy bien y recuerden, al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Gracias.